0: Samling, arken, och Stockholm. Fader, vi tackar dig just nu för din närvaro här Gud, att du, att du har kommit för att betjäna oss kväll och bara vederkvicka, Gud. Uppmuntra och styrka, Gud. Vi tackar dig, Fader, för din kraft, Fader. Vi tackar dig för din härlighet. Vi prisar dig, Fader, för att du vill göra någonting nytt i våra liv, att du är så underbar, du är så fantastisk och vi vill bara ta emot ifrån dig den här, den här, den här kvällen och vi tackar dig Gud att du, du, du är bara fullständigt fri till att bara beröra människor den här kvällen och vi tackar dig Fader för, för helande Fader, för frihet, för upprättelse Fader att du kommer och gör någonting nytt Gud i namnet Jesus, vi prisar dig för det och vi tackar dig Fader för så mycket godhet och så mycket nåd som föddes i namnet Jesus. Amen. Yes. Fantastiskt. Det är ju eh, alltid gott att komma tillsammans i för Herren och få, eh, och få tillbe så här. Och, 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 och liksom, eh, vi sitter ju på Fadens högra sida i Kristus Jesus i den himmelska världen. <laughs> Hela tiden egentligen så sitter vi i det himmelska och, 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 och lever under en ständigt öppen himmel. <gör> vi> och vi är helgade och vi är fullkomnade och vi är rättfärdiga och vi är försonade. Och vi är väl och vi har en massa favör över, över våra liv och sådär. Eh, jag tycker ju att det är ett fantastiskt jobb att ha gå runt och bara liksom tala det här in i människors liv. <gör> Men det jag märker så här det är ju att ibland så tycker människor att Ja men det här låter ju märkligt för det, jag menar du, du pratar om att vi är fullkomliga och, så där och jag, jag känner mig inte speciellt fullkomlig. Det, det verkar liksom inte så. Jag vet inte om du har varit med om det någon gång. Att, 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 att man kan uppleva det som att det, det är väldigt häftigt det här med, med när vi talar om identitet och så. Men det känns inte så i mitt liv. Det verkar inte så. Det är liksom inte som att verket är speciellt, speciellt fullbordat och så. Och, och liksom, vi, vi lever ju vi är ju nya skapelse och det är ju ett profetiskt tecken egentligen på det att vi lever i redan i Guds rike. Alltså Jesu budskap var egentligen fruktansvärt enkelt. Det kan sammanfattas i en vers egentligen, typ Markus 1:15. Omvänd er och, och tro evangelium så Guds rike är nu här. <går> inte att Guds rike ska komma en dag Inte att det ska bryta igenom en dag Utan Guds rike är nu här <går> och, och liksom inför tronen i himlen så ropar de ut så här Helig, helig, helig är Herrens ebo Till hela jorden är full av hans härlighet Men jag har ju varit med om att sitta i fängelse i en krigszon Och, där, och det känns ju inte alltid Och det verkar inte alltid som att hela jorden är full av Herrens härlighet det kan väl inte vara så att serraferna och liksom i den himmelska världen lever i någon slags förnäkelse? Eller att de har glömt av hur det ser ut i världen? Jag vet inte om ni har funderat på sådana här saker ibland. Men ibland så märker jag att människor kan få problem med liksom, det man tycker är två olika verkligheter. Och jag tänkte tala lite grann om det här ikväll. För att det är väldigt, väldigt bra och, och, och och få tag på det jag, det jag har sett och det, 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 jag, det, jag, det jag märker att folk de tenderar att pendla mellan och på lika nya skapelser och identitet. Och liksom fokusera på det och då tänker jag att ja men, liksom, mitt liv, det är ingenting vi behöver tala om. De här sakerna som har varit, ingenting som vi behöver tala om. Eller så liksom fastnar man så mycket i att tala om det som har varit och allt som har varit jobbigt och tufft. och Så så att det går liksom inte att resa sig. Utan folk får sin identitet i, i det som har varit. Va? Och, och, och då, då blir det som att den ena gruppen tycker att den andra gräver på djupet. Och den andra gruppen tycker att den ena de bryr sig liksom inte utan de vill bara köra på. <laughs> Men det kan vara ganska bra att hitta ett sätt att hantera detta. För att det, 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 det du kommer uppleva både i, i ditt liv här och nu och när du börjar se Guds favör över ditt liv det är att det känns ju inte riktigt rimligt det på något sätt va? <laughs> Till exempel när jag, när jag bodde upp i Argeplog förut, jag var ju... Jag jobbar ju där i församlingen under en tid. Så helt plötsligt så börjar jag få kallelse från, från Sankt Petersburg och Moskva. Och liksom Helsingfors och Tammerfors över världen. Och så här. Och, och det är ju inte jättevanligt att någon ringer en, 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 <hälsingfors> någon från Helsingfors ringer en pastor i Arjeplog och frågar kan du komma och predika? Och jag tänker liksom att det här känns ju, känns ju lite konstigt så. För jag känner ju mig inte riktigt mogen. för Jag känner inte riktigt att jag, att jag är där. så Eller ibland när man ska predika på konferenser och det är många liksom kända talare. Och så jag då. <laughs> och så 500-600 pass och live-tv och sådär. Det, det kan man ju ibland känna lite så här. Ja, men, vad, 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 liksom, det här är jag ju bara en vanlig kille. Hur, hur, hur funkar det här liksom? Och när människor kommer på våra konferenser vi predikar identiteten väldigt starkt kan man säga. Du är rättfärdig, du är helgad, allt är fullbordet. Och du är smord och du är väl signad och du är så profetisk att det är nästan skrämmande vet du. Vi ska gå till andra korintebrevet kapitel 5 här och titta lite grann tänker jag ikväll. Mm. Jag kan läsa egentligen från vers 13 till och med vers 17. Det står så här. Har vi varit borta från våra sinnen? Vad har du för Gud? Är vi vid sans och besinning så är det för er. Ty kristi kärlek driver oss. Eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställen. Och därför har alla dött. Och han dog för alla. För att de som lever... Inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt känner vi honom inte längre så. Alltså om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi och ser det nya har kommit. Här står inte att det nya ska komma en dag. Det står inte liksom att det nya... Kommer om du pressar på. Det står inte att det nya kan komma om du ber tillräckligt starkt, eller liksom så, utan det står att det nya har redan kommit. Det gamla är förgånget och det nya, något nytt, är redan här. Och eh, Någonstans så, så är det så att ska ditt liv funka och du ska kunna bära frukt och ha liksom en stabilitet i ditt liv och din tjänst för Gud, så måste du vara, vara liksom stadfäst i det här nya livet. Eh, eh, och, och, och så. Du behöver liksom kunna, kunna se att jag, jag är helgad, jag är, jag är fullkomnad, verket är fullbordat, jag är full av smörjelse, jag är eh, Guds arlanda in i världen kan man säga. Jag vet inte om du har tänkt på det, men det står, eh, eh, Jesus står på sista dagen i högtiden står det. och så ropar han liksom, om någon tror på mig, hur hans innesta ska strömmar av levande vatten flöda fram. Detta sa han om anden som skulle ges till dem. Men anden hade ännu inte blivit utjuten, står det: till Jesus, hade den inte blivit förhärligad. Men nu har Jesus blivit förhärligad och anden är utjuten överallt i för 2000 år sedan. Så du har ju. Den heliga andes liksom flöde rätt genom ditt liv precis just nu. Det är ju det som, som egentligen är den andeutgjutelse som Bibeln talar om. När vi säger till Gud liksom din ande, då är egentligen det vi menar är ingjut din ande. Men eh, den heliga ande kommer ju inte i portioner utan den heliga ande har ju kommit som person va? Och, och, och flöda genom ditt liv. Och så har du en öppen himmel över ditt liv hela tiden också. Där Guds kraft flödar genom ditt liv precis hela tiden. Och det är väldigt bra att ha det statfästat i sitt liv. Och leva utifrån den verkligheten. Leva utifrån att du faktiskt det finns ingen fördömelse för dig. Det är en massa kristna som går runt med någonting som inte finns längre. Typ fördömelse och sånt. där. För det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Och då talar Paulus här om... Att eh, om vi har varit från våra sinnen så är det för guds skull. En annan översättning säger: If we stand beside ourselves in ecstasy, it's all God's fault. Om vi liksom hamnar vid sidan av oss själva i, i, i hänryckning så är det guds fel. Och är vi liksom vid våra sinnesfulla bruk så är det för er skull. Det är ju ganska häftigt. Kristi kärlek driver oss. Varför då? Jo, för att vi har sett att en har dött för alla och därför har alla dött. Ur Guds perspektiv så har den nya skapelsen i och med korset brytit igenom. Och Paulus ser egentligen hela mänskligheten som korses med Kristus. Och det gör att han kom så i hänryckning så evangeliet, var så goda nyheter att han blev liksom... Ja, din stora lärdom har gjort dig galen, sa ju liksom den här romerska höjdaren när Paulus stod inför rätta. Därför att evangeliet är så goda nyheter att har du fått en uppenbarelse om det så är du liksom inte alltid vid den här sinnesfulla bruk riktigt va? Det, det är det jag brukar säga Jag ibland fråga folk, varför, varför har ni druckenhet och så här i mötena? Att folk blir liksom påverkade av den heliga anden och liksom druckna i anden och sådär. Och det säger du vet, det, det, det jag säger låter så konstigt att om inte du är lite berusad så kan du inte tro på det. evangeliet är så goda nyheter att det är omöjligt att tro på utan en heligande. Och ibland är det så att, att det sitter någon skeptiker där vet du, <går> som inte riktigt tror på det. Och Guds pedagogik är liksom inte att försöka övertala dem utan han bara säga ta en, en, en ta, ta liksom en drink till. här. Ta en till. Ja, men hur hänger det här ihop? Nej, men bara ta en drink till. Och till slut så är de så oackerade att de tror de på precis vad som helst. <laughs> Och jag vet att jag jag skojar lite grann när jag säger det här, men det finns en sanning i det. Därför att det är så att evangeliet är så goda nyheter. Och det Gud har gjort i Jesus är så radikalt att det går inte, det går inte att förstå självet. Det går inte att resonera sig fram till utan man måste få en uppenbarelse av den helige ande. Och Paulus drivkraft i livet var att han har sett att en har dött för alla och därför har alla dött. Hela mänskligheten är inkluderad i det Jesus har gjort på korset. Men alla vet inte om det. Och det här blev en sån drivkraft för Paulus. Han säger att de som lever på grund av det här lever inte längre för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem du vet du kan inte ta emot evangeliet du kan inte se evangeliet utan att du som en frukt av det blir löst ifrån dig själv det är omöjligt att inte tjäna Gud när du ser hur fantastiskt evangeliet är det är omöjligt att inte profetera och be för sjuka när du ser hur fantastiskt evangeliet är men då får vi ju ett problem för när jag står och säger detta så vet jag att du kan bli frustrerad. För då känner du, ja men det här stämmer ju inte med mitt liv. Det känns ju inte så här. Och då säger Paulus så att, du vet, på grund av det här så tittar vi inte på människor på ett ytligt sätt. Inte Kristus eller. Även om vi tidigare lärde, kände Kristus på det sättet så ser vi inte Kristus på ett ytligt sätt längre. Eller som man också skulle kunna översätta. Eller som flera andra översättningar säger. Efter köttet. Vad betyder det att se på, på sitt eget liv? Se på sin församling? Se på Stockholm kungsängen i köttet? Jo, när jag ser på någon i köttet så... Det handlar inte om att man ser på människor liksom bara, bara med, med lust att jag ser en, 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 en slug tjej liksom, och så tänker jag, wow, det är, inte, det är inte det det handlar om i första hand. Även om det är en del av det. Utan vad det handlar om det är att jag tittar på ditt liv utifrån vad du har presterat, vad du kan och vad du inte kan och vad du har lyckats med och inte lyckats med. Hur mycket pengar du har, hur, hur liksom, eh, ditt sociala status och så sätter jag en identitet på dig på det sättet. Eller på mig själv. Eller på min församling. Eller på, 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 liksom, på, på, på Stockholm. Och en anledning ibland frågar människor mig. Är du lite skeptisk till, till det här med förbundstjänst? Och då brukar jag säga ja och nej. Jag, <går> och jag ska förklara varför. Därför att om, om du bara bygger din förbundstjänst på att du hela tiden håller på och släcker eldar i den gamla skapelsen. Att du liksom, om jag skulle gå här och fokusera när jag kommer hit till arken utifrån, på ett ytligt sätt efter köttet och jag tittar på alla liksom problem som finns så är det ju så att i alla församlingar så finns det ju hundratals problem för det finns hundratals människor. Överallt där du har människor har du problem med och, och i, i min tjänst så vet jag det var ju som jag sa tidigare att jag har en massa styrkor men jag skulle kunna titta på mig själv utifrån mina svagheter och jag sa till bibelskoleeleverna här på morgonen att det var någon som sa till mig håller du på att starta en sekt Martin och jag sa nej det, det behöver du inte oroa dig för för jag är inte organiserad nog till att vara en sektledare <laughs> du vet du måste vara systematisk för att hjärntvätta folk och jag fixar inte det där för jag är, inte, jag är inte så liksom. det är inte min starka sida att hålla på med administration och grejer." Och jag skulle kunna titta på de här sakerna och sätta en identitet på mig själv. På mina barn, på min fru, på min församling och på, och på Sverige va? Och så går jag in i förbundstjänst utifrån den gamla skapelsen. Och ber utifrån fruktan och ber utifrån att här ser jag en massa problem. Och en, en del människor som kommer in i andlig urskiljning och börjar känna saker i anden. De är inte tränade till, och, till att se, de har ingen uppenbarelse som nya förbundet. Så då blir det att varje gång man urskiljer och ser saker så ser man bara mörker och det demoniska och trycker hela tiden. Och om du är känsligare för demonisk närvaro än änglars närvaro så kan man säga att du har problem. <laughs> Därför att för varje demon som finns så finns det ju minst två änglar. Och, liksom, det, det, och, 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 och för, för, var, för varje liksom utmaning som finns så finns redan ett svar i det fullbordet på korset i Guds rike. Och istället för att ha din förbundstjänst utifrån problemen. Är det inte bättre att och liksom lära känna nya förbundet lite grann och så ber du utifrån det som Jesus har gjort på korset istället? För du vet, du är, det är ju en annan grej i Nya förbund vi får se om vi kommer hinna, hinna komma in på det, för du är ju en fantastisk bädgare. <går> Ibland så får man utmaningen att bygga ett bönaltare. Jag har aldrig ens haft tanken på att bygga ett bönaltare, utan jag bara har bara accepterat att vårt familjeliv är ett bönaltare. För det är vår identitet. Vi har bön som pågår ständigt inom oss. När vi sitter tillsammans, jag och frun där hemma, så är det fruktansvärt svårt att inte be. För Kristus bor i oss. Vi är en ande med honom. och Den heliga ande hela tiden vittnar med vår ande att, 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 att vi är Guds barn och ropar ut Abba, fader. Så det pågår bön hela tiden. Vi försöker inte bygga ett bönaltare, utan vårt liv har alltid varit ett bönaltare. Det är liksom den nya, nya skapelsen va? <laughs> vi försöker inte bli heliga utan vi har redan insett att Jesus har fullkomnat och helgat oss. Och istället för att leva utifrån problemen, utmaningarna till och se på det. Så vill vi se på det som Jesus har gjort på korset va? Och vad Gud vill. Det är att han vill öppna våra ögon så att vi kan se alla de här välsignelserna som Jesus har gjort. Och det är därför som det står om den heliga ande, att den heliga ande kommer. Har du märkt att det står aldrig någonstans att den heliga ande kommer för att förhärliga våran prestation? När, 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 när jag kommer, när den heliga ande kommer så ska han förhärliga mitt böneliv. Min helgelse. Min fasta. Det jag håller på med. Då blir det inte mycket att förhärliga. För det är liksom inte bra nog. Utan när den heliga ande kommer. Ska han förhärliga mig. Säger Jesus. Han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Vad är det den heliga är intresserad av att peka på? Han är intresserad av att peka på Kristus. Och honom som korsfäst. Därför står det i EFIS-brevet 1. Att den heliga är och uppenbarelse som visar oss hur härligt liksom det är som vi har i Kristus. Han visar oss inte vad Gud ska göra utan han visar oss vad Gud redan har gjort för oss i Kristus. Och så ber man utifrån det vet du. Då kan väldigt mycket bra hända. Det är så underbart att leva i bön. Och det är så underbart att leva i anden. Men det är bra att inte göra det på ett ytligt sätt. Det ska du pröva någon gång. <laughs> och inte leva i anden på ett ytligt sätt. Utan istället för att liksom se problemen. Se lösningen. Jag har praktiserat här mycket. När vi är utomlands och predikar. Jag har varit ibland i, 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 i ganska <laughs> tuffa muslimska länder. Så. Och då... Eh, Vet ni, på natten eller på kvällen när det, när det mörknar, det mörknar ju snabbt i de här länderna så släcker så, så liksom tänds ju moskéerna och det lyser grönt över hela stan. Och sen hör du hur det ropar sig ut ur, 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 ur moskén Allahu Akbar och sådär. Då, då, då säger folk ibland till mig Känner inte du av att det är väldigt mycket tryck i anden när du hör det där? Och är det inte väldigt jobbigt för dig liksom på något sätt? Och jag brukar alltid säga det att jag är... Jag, jag känner inte av något tryck faktiskt. Därför att ja, Min andefuster som är med mig han är så stor att han tar upp all plats. Han är huvudet över alla frustrar och väldigheter, säger Bibeln. Så det finns inte så mycket utrymme för att fokusera på något annat än på honom. Självklart är det så att om jag vill så skulle jag kunna gå in och fokusera väldigt mycket på djävulen. Men jag kommer bara komma fram till att han gör vad han alltid har gjort. Han skäl, slakta och förgör. Vad jag känner när jag hör de där utropen i bön. Det är att jag känner i Guds hjärta. Att här finns en massa människor som behöver evangeliet. För de ropar ut till en Gud som aldrig kommer att svara dem. Och så har svaret kommit för två tusen år sedan och gjort allt fullbordat. Men det vi försöker göra ibland det är att vi försöker leva i den gamla skapelsen. Leva efter köttet. Leva efter vår gamla identitet. Och så tänker vi att vi genom våra gärningar ska på något sätt förändra vår gamla identitet. Jag har mycket så här förut. När jag liksom gick bibelskolan här och jag skulle in i processen och in i alla de här sakerna som... som som Gud skulle göra i mitt liv då hade jag någonstans tanken att, att, att här är mitt liv där jag är just nu och genom att jag eh, liksom ber och genom att jag pressar på och genom att jag står på då, då ska jag på något sätt förändras och bli helgad och bli hel men det kom en helt annan vila när jag insåg att jag är redan helgad och hel det tar bara lite tid för mitt, mitt själsliv att komma i ikapp. Vi är redan helade i Kristus. Och den heliga ande löser oss från den här gamla verkligheten. För att vi ska se det som Jesus har gjort på korset. Du är redan smord Vi har alla en säger Bibeln. Men det är inte alltid vi har upptäckt att vi är smord av Gud, eller och det den heliga ande gör är att han vill hela tiden peka på det som är sanning. Så att vår verklighetsuppfattning förändras. Och så att vi kan be och leva utifrån det. Så när jag kommer till en plats och ska predika. Eller jag ska betjäna människor. Då vägrar jag och titta på människor på ett ytterligt sätt. Jag vägrar se på människor utifrån köttet. Utan jag ser vad Jesus har gjort i deras liv. Och så betjänar vi där utifrån. Jag ser liksom, i, i, det var en, jag kommer ihåg en gång, det var, det var bara för ett litet tag så det en vecka sedan tror jag, så var det en, 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 en kvinna som satt mig i soffan hos mig och frun. Och så, eh, 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 och så sa hon där, att det lyfter ju inte riktigt i min kallelse och min tjänst och sådär. Och vi höll på att prata och till slut så kände jag, nu nu, liksom, nu har vi pratat färdigt, nu, nu säger vi kom heligande liksom. Det är en bra bön och be ibland. <laughs> och, så, och, så, och, så, och så ber vi. Och så helt plötsligt så börjar en heligande visa på saker som har blockerat hennes seende. Det vill säga hon har vuxit upp i en, en väldigt trasig familjesituation. Hon har vuxit upp i, i liksom, med olika bitar som har varit väldigt jobbigt för henne. Och hon har på något sätt tagit detta som en identitet. Eh, eh, medan medan vi, vi satt och sa till henne, du vet att du är smord av Gud. Du är väl singnad. Du har ju en fantastisk kallelse. Du har ju något fantastiskt som du bara kan kliva ut i. Och så sa vi kom heligande. Och så började den heligande visa henne vad Jesus har gjort för henne på korset. Och när den heligande visade vad, vad, han, vad, som, har, vad, han, vad, vad som har hänt på korset så bröts någonting. Och sen har vi fått sms varje dag som säger jag upplever en helt ny inre frihet. Va? Nu kan jag, hon honom predika den här kvinnan. Och nu säger jag nu kan jag predika på ett helt annat sätt. Va? Jag lever liksom inte under det här längre. Jag lever över det här. Och, och precis innan det så, så fick jag ett samtal, det var någon, någon i, i skellefteå som plågade av väldigt mycket mardrömmar. Och, och de sa liksom, hör av er till Martin, han brukar kunna hjälpa till med sånt här. <laughs> så de hör ju av sig till mig och jag tänker, jag får åka dit. Så jag åkte dit och så sitter vi och pratar och sådär. Och så frågade, men hur är det då? Liksom, ber du i så här. Talade mycket tungt Och då, då, då sa hon så här, nej jag har inte riktigt gjort det. Jag har så svårt att ta emot en heligande. Jag vet inte hur det här ska gå till. Och, så, och då sa jag, där, vet, tänk om vi skulle ändra på den här, liksom, din inställning lite grann här nu. Från att du tänker att nu ska jag ta emot en heligande. Och du istället bara tänka att du har en strömmar av levande vatten som flödar här inne. Du har i den talet inom dig. Och så berättar jag om hur min fru fick, upp, fick en förlösning av, av den heliga ande här nere på. När hon gick i upprättelslinjen här så, så blev hon faktiskt eh, eh, andedöpt. Den, den får vara nyfreds när hon kom till bibelskolan. Hon blev andedöpt precis den, den veckan som hon kom hit. Och det hände ju ingenting när de bad här inne. Men sen var hon på konsum och handlade frukt. Och när hon plockade äpplena då föll poletten ner. En annan typ av äpplen, det är Eva flocka tack och lov, I Lustgården. Helt plötsligt behöver hon tala i tunga, vet ni? <laughs> För den sanna verkligheten var ju att hon har just rörmö av levande vatten inom sig. Hon behöver inte vänta eller söka eller få tag på det, hon behöver en uppenbar som hon redan har, vet ni? Och, och det sa vi till den här tjejen att vet, ä, 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 du har aldrig talat i tunga förut, och så sa vi det så här, dessvärre: liksom, Nu ska vi be, och vi som talar i tunga i det här rummet, vi talar i tunga. Och ni som inte talar i tunga i det här rummet, ni talar också i tunga, så, här, så kör vi så. Ja. <laughs> så vi tog både hon och mamman där, in i tunga När de såg att Jesus redan hade gjort ett verk och att Guds sanning är ju att den heliga ande har blivit rikligt utgjuten genom Jesus Kristus. Det, det, det blir en, en väldigt trygghet och en väldigt vila i din vandring när du kan leva ut utifrån den här identiteten, vet du. Det blir en väldig frihet i ditt liv. Det betyder ju inte att det aldrig är kamp och att du aldrig är motstånd. Utan vi upplever både det ena och det andra. Så Jag har ju suttit i fängelse i ett och ett halvt år och upplevt både det ena och det andra i fängelse utav slag och mordhot och grejer. Men Guds sanning är ju att den ondska som kommer emot oss där är redan övervunnen på korset och istället för att fokusera på det här gamla, fokusera på det som kommer emot oss, så vill vi se Jesu seger. Och leva utifrån den segern. Jag tycker det är väldigt intressant om man äh, går in i Hebrebrevet och tittar på, på, på Nya förbundet. <laughs> det som är underbart med Nya förbundet är att det är annorlunda än det gamla. Det är, det är inte alla som tänker på det. Utan ibland tänker man att nya förbundet är bara en, en, en ny variant av det gamla. Men det nya förbundet är faktiskt nytt. Det är något på att skriva ner. Gamla förbundet är gammalt och nya förbundet är nytt. Vi kan läsa ifrån Hebrebrevet 8. Vest 6, till och med 13 så står det så här. Men nu har Kristus ett högre prästenbete. Liksom det förbund han är medlare för är bättre. Eftersom det är statfest med bättre löften. Till om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte behövas plats för ett andra. Men Gud förebåde när han säger, så idag ska jag komma, säger Herren. Då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med hus. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder. På den dag jag tog dem vid handen och födde dem ut ur Egyptens land. Eftersom det inte blir kvar i mitt förbund brydde jag mig inte om dem, säger Herren. Detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Ingen ska längre behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder och säga Lär känna Herren, för det ska alla känna mig. Från den minsta bland dem till den största. Jag ska i nåd förlåta dem deras missgärningar och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg. <laughs> När han talar om ett nytt förbund har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna. Och den här texten bara talar om för dig att du vet Guds vilja. För du har Guds vilja skriven i ditt hjärta. Den här texten säger att de ska alla känna mig från den minsta till den största. Så du känner Gud. Det kanske bara är så att inte du vet att du gör den. Men i din ande, i ditt hjärta, så vet du hur den Gud är. Du har fått din synd så förlåten att Gud kommer aldrig mer komma ihåg det Och ibland när vi predikar de här liksom, sanningen att du, du har blivit en ande med Kristus, han bor i ditt hjärta och du har blivit inkluderad i Jesu relation med Fadern och, och liksom, du, du, känner, du, har, du känner Gud. Va? Du kan se Gud. Saliga är de renhjärtade. De ska se Gud. Det är ju ett profetiskt tilltal egentligen som Jesus ger för att i nya förbundet så har du fått ett nytt hjärta. Och det nya att Gud har gett dig är ju inte smutsigt, vet du. Så att det behöver renas. Att Gud säger, jag ger dig ett halvdant hjärta och sen lägnar vi resten av livet till att rena det. Utan du har ett rent hjärta som känner Gud. Va? Och då ibland så hör jag den här varianten på den här typen av undervisning. Då säger folk så här att om vi bara predikar rättfärdighet, det fullbordade verket på korset, att allt är klart. Så, så, så behöver folk inte göra den här vandringen. För allt är redan fullbordat. Det är bara att du kör på va? Och så säger de till mig så här. Varför håller ni på med själavård? Det är samma sak som som kom som jag, som jag förstår att det, det kom på, på liksom 80-talet i vad Det går som i, i, i olika varv sådana här saker. Att, att, att Varför håller ni på med själavård och inre helan? den är alltid klart. Ut och tjäna Gud. Och sen de andra... Säga, ja men du kan inte hålla på och säga att allt är färdigt. Du kan inte säga att jag känner Gud. Du kan inte säga att jag är helig och rättfärdig. Så smutsig och hemsk som jag är. Hur kan du säga att, 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 att liksom, inte vi ska titta på problemen? Det räcker ju att jag tittar på Stockholm så ser jag ju en massa problem. Å ena sidan, om du, om du gör så att du säger att allt är färdigt och nu kör vi. Och inte du låter det, Gud verka i ditt liv. Så kommer du få liksom en lagisk förkunnelse. Va? Du kan till och med få till en lagisk <laughs> Därför att det, det är inte så att de här sakerna är någonting som bara ska funka. Som en intellektuell kunskap. Att jag läser en bok och nu vet jag att allt är färdigt så nu kör jag. Utan helande handlar ju om att när du låter Gud älska dig vet, och betjäna dig så känner du i ditt känsloliv, i ditt inre, hur fullkomlig och helig, hur ren du är. En av de mest helande erfarenheterna du kan göra är ju att veta att fasten du misslyckas, fasten du är liksom, eh, bete dig <går> illa och så här ibland och fasten du gör bort dig så tittar Gud ändå på dig och säger dina synder och dina missgärningar ska jag aldrig mer komma ihåg. Jag har lagt min vilja i ditt hjärta och du känner mig. När du lever med Gud så kommer han ju mer och mer att stadfästa dig i de här sakerna. Och då sker väldigt mycket hälande. När du lever med Gud så kommer du uppleva verkligheten av att du är väldigt profetisk. Jag var i Ryssland för ett tag sedan här och, och då började vi profetera för folk klockan halv sex på kvällen. Jag tror jag på till fyra, fem på morgonen va? Det var inte så att jag tänker, nu måste jag ta emot av den heliga ande så att jag kan bli profetisk. Utan jag var ju redan väldigt profetisk för du vet, Jesus han är ganska profetisk och han bor ju här inne va? Men genom att jag liksom genom att jag, genom att jag det, att jag redan har det, att det redan finns där, så, så växer jag in i, i verkligheten av det så växer jag ju in i mitt helande. Om jag inser att, jag, att genom Jesus så är jag helad. Så kan jag ju hantera förkastelsekänslor jag upplever. För det är inte en del av vem jag är. Utan är en lögn som finen försöker lägga på mig. Du vet, du är Guds barn. Du är inte faderlös. Du är inte liksom borttappad. Du är inte övergiven. Men det den heliga ande gör det är att han hela tiden vill föra det in i det som är den andliga verkligheten av den här sanningen. Han vill föra det in i uppenbarhetsen av hur helgad det är. För som var med här på morgonen så sa jag det att, 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 att det som förändrar vårt äktenskap väldigt mycket och det som har gjort att, att vi bara kunnat komma ut i tjänst på ett, ett helt nytt sätt för vi har ju alltid haft en väldig hängivenhet och, och, så där. och det är alltid svårt att prudika det här på arket för det är en massa människor som har sett mig då i ett obearbetat tillstånd. <laughs> så jag hade väldigt mycket hunger och väldigt mycket längtan men inte alltid så mycket vishet och inte alltid så mycket liksom, urskildning och sådana saker. Man, man lär sig då. då. Men, <hör> Vet, jag var ju väldigt på det här med att nu, nu ska vi liksom vara en bedjande familj. Nu ska, vi liksom, nu ska vi komma ut i tjänst här och så. Och jag, jag liksom skulle ju ha med frun till, till att be och göra saker. Och vi gav bort allt vi hade och så här. Eh, eh. <här> och så skulle vi på något sätt få till det här kristna äktenskapet som vi har läst om i böckerna. Men det var bara det att ju mer jag försökte få till det här, ju värre blev det. Ju mindre bad vi tillsammans. Och ju mindre ville min fru läsa alla de här böckerna jag alla fram jag, du måste läsa den här va? <laughs> Men sen så började jag se att Bibeln säger Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Så då upptäckte jag att jag behöver inte försöka liksom fixa frun utan hon är ju redan perfekt. Och när jag börjar säga till henne, jag tycker du är perfekt, jag tycker du är helt perfekt för mig. Jag skulle inte kunna få fått någon bättre liv så upptäcker jag att fruar gillar att höra sådana saker, vet du. Och så förstår ju hon då också som en, en bra, bra liksom grej i detta att det är inte bara hon som är fullkomlig utan jag är fullkomlig också. I Kristus. Och om hon är fullkomlig och jag är fullkomlig så betyder det ju att vi har ett fullkomligt äktenskap, eller hur? <laughs> och dessutom är vi, har vi ett äktenskap som är i flödet för vi har ju strömmar av levande vatten som flödar fram och vi har liksom den heliga ande som vittnar med vårande att vi är Guds barn så vi lever i flödet vi lever i bön och vi har ett fullkomligt liv tillsammans och istället, nej, istället för att försöka liksom fixa till vårt familjeliv och börja försöka få till detta insåg att ja, men det, här är, det här är redan klart, va? jag är 2000 år för sent ute. Jesus har redan gjort det här. Så upptäckte jag att alla de här sakerna, sakerna som jag försökte få till genom att prestera det, hände när jag insåg att det redan var färdigt. Så nu vet ni så är det jättesvårt för oss att inte be tillsammans. Så när vi har våra sådana dejtkvällar eller vi tar tid liksom tillsammans, jag och Linda, då brukar det sluta med att vi ber tillsammans eller profeterar ut vår framtid tillsammans. För det är ju så svårt att inte gå med Gud när man ser hur fantastiskt evangeliet är. Och ju mer du ser vad Jesus har gjort för dig på korset, ju mer kommer du bli överväldigad, vet du. Kommer det att bli som Paulus, han säger, han säger så, liksom, har jag varit från mina sinnen så är det för Guds skull. Därför att evangeliet är så starkt att det är överväldigande. Så, så, ibland vet du så är folk oroliga för oss och så säger så här, du, hur funkar det egentligen när du reser? Det är inte Linda, liksom, tycker inte hon att det är jobbigt? Hur klarar barnen, hur klarar ni av det här? Liksom, och så där. Men ni vet att det är så att det inte bara jag som längtar efter att tjäna Gud, utan... Vi har ju blivit otroligt berörda av det här båda två, att vi har fått ett helt nytt liv. Och när du lever i detta, att Gud ser på dig fullkomnad, rättfärdig, helgad, försonad, fri från fördömelse. Så föds väldigt mycket helande upprättelse i ditt liv. Och bara häromdagen, vet ni, jag klev av planet nu så fick jag som en, en ny kallelse till på Finland. Och min första tanke är att titta, tänka på mig själv i det naturliga. Man tittar sig själv liksom i spegeln och tittar på sin omständighet och så tänker man liksom hade de vetat vem jag är så hade de aldrig bett mig komma. <laughs> men sen å andra sidan så kommer ju tanken att efter ett tag när man korrigerar sitt tänkande Nej, men det är klart att de, de vill att jag ska komma på lika. Därför att jag är ju helgad, jag är ju full av den heliga andeläkaren bor ju i mig och en massa människor kommer bli helade och upprättade och förvandlade därför att jag är en ambassadör för Gud. Och du, du vet, du behöver inte säga det här på ett kaxigt sätt för du har fått allt det här utan att det är ditt fel. <hållanden> Du har blivit välsignad rättfärdig helgad. Du känner Gud och du har liksom ett starkt böneliv. Och det är inte ditt fel för du har ingenting med det att göra. Utan Jesus har gjort det färdigt för dig. Så när, jag, när, visst, när, när och, och problemet som många människor får va, det är att man börjar titta på sitt liv utifrån sin gamla identitet, utifrån köttet. Och så tänker man, ja, men jag känner ju mig inte speciellt profetisk. Jag känner mig inte speciellt helgad. Det känns ju inte som att jag har väldigt mycket seger. Och nu måste jag på något sätt inte ha min seger. Och det finns en sanning i det. Men det kommer aldrig sluta bra om du börjar med att och liksom ignorera Jesus. Va? Det brukar liksom inte bli så bra om du börjar med att glömma bort vad han har gjort för dig. Och tänker att det här kommer bli sant när jag har presterat det. För det är så svårt att prestera det som Jesus redan har gjort färdigt för dig. Och, och jag har sett så många gånger hur det här skiftet i tanken gör att saker förlöses. För ett tag sedan så satt jag med en kvinna och pratade. Och så ville hon ha liksom hjälp med någonting. Och jag kände att jag kommer inte kunna be för henne. För det var ju ingen kvinna som var frälst. Men när, hon, när vi sitter där och pratar så bara börjar liksom, jag läkaren bor i mig. Hela rummet är fullt av läkedom. För hela det smör som flöder genom mitt liv just nu. Och när vi sitter där och pratar helt plötsligt så bara säger jag, känner som en värme som kommer över mig. Vad är det här för något? Och då sa jag, det är bara läkaren, utan han kommer att hälsa på lite grann. Vem är läkaren? men det är Jesus vet du. Och så hör av sig efter några veckor och säger att den här, här Jesus-grejen verkar funka. <laughs> jo det är det jag försökt att säga till dig. <laughs> eller, eller, eller hur vi började Proklamera över släkten att våran släkt är välsignad, våran släkt är profetisk. Det är så mycket generations som flödar i våran släkt. Förut så kanske det var generationsförbannelse men nu har jag ju blivit frälst. Och därför att jag är frälst så har det kommit in en ny härskamakt i våran släkt. Det står att Guds nåd regerar genom rättfärdighet i våra liv. Så nu härskar Guds nåd i våran släkt. Och, och, då proklamerar jag ut att släkten är profetisk. Och sen börjar mamma berätta för mig så här. Att, att du vet, när du var i Syrien, det här har inte jag berättat för dig. Men det som hände, för jag märkte att hon har liksom fått möta Jesus på riktigt när jag kom tillbaka hem. Och då sa hon att, att, att jag började drömma på natten så här. Det kom, Jesus, det kom till, Jesus, Gud kom till mig i drömmen och sa att det skulle bli bra. Och så en gång när jag stod på jobbet. Så var det som att det stod en gestalt framför mig så här och sa att, att, att det är lugnt att ni kommer hem. Det stod du, att det var en ängel. Och så sa hon det att jag att du gick in och lyssnade på dina prediker och hörde att man kunde bli frälst. Så gick jag ut i skogen och bad och sen lyssnade jag mer och då hörde jag att man kan bli full av den heliga ande. Så då gick jag ut i skogen och bad igen. <laughs> och jag sa, ja, det är det jag har sagt till dig i tio år, du skulle lyssna på mig vet du. <laughs> Så nu är hon ju med och ber för oss när jag ska ut och predika. Och du vet, du behöver liksom komma in i detta. Du behöver se på din släkt utifrån det nya skapelsen, utifrån vad Jesus har gjort på korset. Du, det går inte att du går liksom, deppar ihop över hur det ser ut i Stockholm. Se vad Gud har gjort för Stockholm och så ber du utifrån det. Om du tittar på församlingen, du vet att jag skulle kunna bli jättedeprimerad hemma i Ursviken. Om jag tittar på, äh men det här funkar inte, det här, går, det här ser inte så bra ut och vi skulle kunna ha gjort det här bättre. Och den här tjänsten behöver vi nu och vi har inte tid och vi har inte pengar och vi har liksom inte folk nog. Det är liksom där du alltid landar i brist och ju mer du tänker på det, ju mer jobbigt blir det va? Och därför så rekommenderar jag dig, varför inte se på församlingen en av er har gjort på korset vet du. Då ser du en helgad och en brud utan fläck och skrynkla. Och det är samma sak när du tittar på ditt eget liv. Du vet, när jag går upp på morgonen så här och tittar mig själv i spegeln. <laughs> och så tänker jag att jag är skapad i Guds avbild. Då blir det att man tänker med Jesus. <laughs> Hur ser du ut? <laughs> jag känner mig som Guds misslyckade prototyp. Va? Den grejen som inte funkar. så Gud var, var tvungen att försöka på nytt. Men sen insåg jag det att det är inte är min identitet. Jag har ju min identitet i Kristus och han tycker jag är vacker i alla fall. <laughs> och när du ser på ditt liv utifrån att det är fullbordat. Det är färdigt. Du är väl signad. Du är smord. Din synd är borttagen. Och du känner Gud. Så blir det lite lättare att leva. Du känner Guds vilja. Jag brukar tänka jag brukar gå och, och proklamera över mitt liv. Jag har ett nytt hjärta. Och i mitt hjärta har Gud lagt ner sin vilja. Så jag vet vad Gud vill för mig. Och därför så bara tro. Och då är Jesus dörren också. Så jag har ju en öppen dörr. Och sen är Jesus livets träd. Eh, som bär frukt tolv gånger om året så här, varje månad. Och han bor i mig. Och därför så bär jag ju också frukt liksom, så här. <laughs> hela tiden. Det, kommer, det är liksom en, en ständig blomstringstid. Men skulle jag bara titta på mina omständigheter. Jag brukar puckla över över mitt liv så här: att, att nej, men jag känner Gud. Jag fattar inte alltid eh, allt vad Bibeln säger, och så här: Det ska jag, säga. jag är inte den mest skarpa teologen kanske. Men jag känner Gud. Och istället för att börja hålla på med att jag borde lära känna Gud mer: jag borde be bättre, jag borde vara starkare, jag borde förstå mer vem Gud är, så bara inser jag. Att jag känner Gud, jag är förlåten, jag är väl singnad, han har gjort allting färdigt. Sådan han är, sådan är också jag i den här världen. Och sen så processar jag liksom mina problem, min trasighet. Och det jag kan gå igenom, för vi går ju alla igenom saker. Va? När jag kom hem från Syrien så är det klart att jag, att jag hade upplevt trasighet i livet. Det är klart att det inte var helt enkelt att bara hantera de situationerna. Men istället för att processa hela mitt liv genom att äh men vad jobbigt det är för mig nu. Jag är jättetrasig och jag mår jättedåligt och så här kommer det vara nu i flera år. Så bestämde jag mig för det här. Jag här kan jag inte jag hålla på. Jag vill ut och tjäna Gud. Jag har inte på riket, på ett och ett halvt år. Det här går ju inte va. Jag vill att Gud ska göra ett verk så jag ska få komma tillbaka snabbt. Så då bara bestämde jag mig för att min identitet är ju att jag är helad och återupprättad. Och sen är ju Kristus min återlösare som återlöser mitt liv. Och där synden överflödar, vet du, överflödar nåden ännu mer. Så när du har haft de bästa, liksom attackerna och trycket och motstånd på ditt liv. Där kommer som mest välsignelse och flöda genom Jesus Kristus. Så när du tittar på din process, så när du tittar på ditt liv och när du tittar på din församling. Så rekommenderar jag dig att ha liksom ett nya perspektiv. Att köra den här nygeskapes terapi lite grann va. Yes. Upp <laughs> uppmuntra dig själv genom att se på ditt liv genom det som Jesus har gjort. Uppmuntra dig själv genom att se på ditt liv genom det som redan är fullbordat. Och du vet, ibland när man predikar och så är man för, inför, så ibland så brukar vi predikar jag på större konferenser och, och då har vi, ha, har vi som mer folk. Och jag vet jag kommer ju aldrig hinna be för alla människor. Så här. Vi måste liksom bara släppa löst Gesuslivet. Då, då, då på något sätt, när jag står där uppe på plattformen, så brukar jag alltid titta på människor och tänka att. Det här är redan fullbordet. Va? Det är redan klart. Tack Heliga Ande att du bara, liksom, att du bara, att du bara släpper lös Jesus livet nu. Och jag, jag kan säga det till er också: att det är helt okej okay att bli helad och befriad och upprättad. Och du sitter i bänken just nu. Va? Det, det går hur bra som helst att bara ta emot av det som Jesus har gjort. För det är färdigt och den Heliga ande vill komma med dig rätt in i ditt liv just nu. Och då. Är det så underbart att bara, att bara stå och tala. Och bara stå och se hur den heliga ande verkar. Och manifesterar det som redan är fullbordat. Det är så underbart du, att sitta med, med, med någon som har gått igenom en skilsmässa. Och ta sig och säga att du vet att du är inte är skild och förkastad i Kristus. <går> Utan du är upprättad. Och, eh, du är ju liksom kristig brud. Vet du. du är ju en ande med Herren. Du är så omfamnad. Det står i Bibeln att han, han omsluter dig på alla sidor och håller dig i sin hand. Och Gud är kärlek. Du är omsluten av kärlek precis just nu. Precis där du befinner dig, precis just nu. Så är du omsluten av kärlek. En gång så blev jag uppringd för att gå ut och be för någon ute på stan. Så det var också någon som hade hört att det är mig man ska vända sig till. Man behöver helande och hjälp och så upp i Skellefteå. Så vi möttes någonstans där uppe på ett kafé tror jag. Och så, där. och så märker jag att den här personen är inblandad i en massa kriminalitet och grejer. Och om jag går in och tar det här nu så kan jag hamna i en massa problem. Och jag tyckte att jag har fått nog av människor med pistol och liksom modhot. Jag tyckte det känns som att det räcker nu va? Kommer fruktan där. Och så börjar jag tänka. Jag kanske bara skulle liksom backa lite nu. Så att inte jag blir inblandad i det här. För jag vill inte vara med om det här. Men sen börjar jag tänka. Du vet det här är ju en person. Jesus har dött för alla och därför har alla dött. Och det betyder ju att även den här kvinnan är innesluten. Det är det som Jesus har gjort. Och jag måste vandra i tro på att vår familj faktiskt är beskyddad. Vi lever, vårt liv är dolt med Kristus i Gud säger Bibeln. då finns det alltid ett beskydd va? Och då sitter vi där på att hon blir ju mer och mer hatisk på mig och säger att vänta bara tills jag får ringa mina vänner så ska de komma och så lära dig en läxa. Så där. Och, så, och så och så håller hon på sådär. Jag sa till henne att vet du, jag känner att jag kommer ingen vatt att diskutera med dig. Men jag bara undrar, jag vill be för dig just nu, så får du gå härifrån. För jag visste vad som skulle hända när vi skulle börja be. Jag bara kände att den heliga Ande kommer bara ta henne och sådär. Som den heliga Ande kan göra. Han är så ljuvligt den heliga Ande. Så be, och så får jag ett ord till henne. Och så bara slår det in i hennes liv. För jag har fått ord om saker hon har varit med om som har skapat den här hårdheten. Och helt plötsligt så börjar hon stor gråta. Och så faller hon av bänken när hon sitter. Och så ligger hon på golvet och så gråter hon. Och så blir det som en pöl på golvet av tårar. Och, liksom... <går> så där. och så ber vi. Och så säger hon liksom, efter hon har fått möta Jesus att det känns som någonting har hänt. Jag känner det som att jag har fått ett nytt hjärta. Jag sa, du vet, det är precis det som har hänt nu när Jesus har kommit in. Han har fött dig på nytt och du har fått ett nytt hjärta. Det känns som att han är här så hon. Är det normalt? Ja, han är här. Du känner honom. Vet du. du kan prata med honom när du vill. Och idag så har hon, hon blivit, kommit ut ur det där livet. Hon är lyckligt gift och får tjäna Gud idag. Är inte det häftigt? Mm. <laughs> Bara för att vi sa: Kom heligande. Och Det finns någonting i det här som har både med din upprättelse att göra och det som har med, med tjänst för andra människor att göra. För att om du lever utifrån det här nya livet så är det fruktansvärt svårt för människor att inte bli välsignade runt omkring dig. Du vet, om du är välsignad, du går omkring, vet du vad du är välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelse. Det är inte någonting som bara finns någonstans borta i andevärlden och som inte påverkar ditt fysiska liv när du kliver in på ett rum så kliver Guds fingers in på rummet va? när du kliver in i ett rum så, så, så skiftas den andliga atmosfären det är du som råder och regerar men djävulen, han försöker hela tiden liksom bedra oss och inte vi kan komma ut i det som Gud har genom att tala om för oss att inte ska du tro att du har någonting inte vem tror du att du är Tror du att du som har blivit förkastad av dina föräldrar. Du som har blivit liksom som har misslyckats och gått i konkurs. Du som har gått igenom en skilsmässa. Du som har gjort bort dig. Hur tror du Gud skulle kunna använda dig nu? Så så står han till dig. Då säger du, vet du att det är gamla är förgången till något nytt har kommit. Jag är väl signad. Jag är på väg att få en återupprättelse för alla de här sakerna som har tagits ifrån mig. Jag är på väg att få tillbaka. Mångdubbelt av allt det som jag har förlorat. Så vi tackar dig just nu, Fader, för din närvaro, här Gud. Vi tackar dig att du vill beröra människor just nu. Vi tackar dig att du vill möta människor just nu. Wow. Wow. Tack, tack för att du rör vi människor just nu. Jag känner att det finns, det finns bara... Ni kan bara fortsätta vara i bön. För vi, vi kommer gå in på lovsången. Ni kan gå upp och börja liksom eh, spela och sådär lite grann. För du vet, jag känner här att det finns förberedelser här inne som... Som har tröttnat lite grann. Därför att du har gått in i en förbönstjänst. Där du, där du har blivit lite så sådär smågnälder, vet du. För du vet att, att du, har, du har sett så mycket negativt. Och du har liksom fått en urskillning i ditt liv på något sätt som har blivit, li, blivit sådär negativ. Och sådär. Men jag känner vet du, att Gud, Gud vill röra med dig. För det finns inget, ingen bättre förebedare än en glad förebedare. <laughs> och det finns inget mer jobbigt i församlingen än en sur förebedare. Vet du, som ser alla fel och går och påpekar hur jobbigt allting är. Utan Gud vill röra vi dig. Och så vill han lyfta blicken så att du ser vad Gud har gjort i Jesus Kristus. Och så vill han bara döpa dig i sin kärlek den här kvällen. Jag bara känna att det finns några stycken som har varit vanliga och liksom flöda i bön, men det har varit tyngre på sistone på grund av det här. Mm. Jag känner hur Gud bara rör vid någon också just nu. Du, du, du har levt under väldigt, väldigt mycket, mycket fördömelse och skuld och skam över saker som har hänt i ditt liv. Och det är som att den här skammen och skulden binder dig på ett sätt så att du, får inte, du känner att du får inte se över den. Oavsett vad människor säger till dig. Oavsett hur människor säger att du är välkommen. Och sådär. Så känner du dig inte välkommen utan du känner dig exkluderad och trampad på. Och någonstans har finen försökt att lägga på din identitet. Som gör att du går, går liksom med nedbörjt huvud. Och du det, röra dig som en ambassadör för Gud. Men efter att det här har hänt så är det som att du har böjt dig va? Jag bara känner att det ska brytas smakten av i ditt liv den här kvällen vet du. Och du ska få komma ut i en helt ny frihet. Du ska få komma ut i en helt ny smörjelse tillsammans med Gud den här kvällen. Mm. Mm. Tack Jesus. Vi prisar dig Fader. Vi tackar dig för att du är här just nu. För att bara betjäna in i våra liv. Bara kom heligande just nu. Bara kom just nu helgande. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Jag bara känner, vet du, hur Gud rör vid dig just nu. Det Är något någonting som har med din kallelse att göra? Saker som du känner borde blivit gjort men som aldrig blev gjort. Och det här hade varit som en låsning. Men jag bara känner hur Gud kommer att röra vid den här låsningen. Så jag kommer att röra vid den här knuten och säga att jag låser upp det här just nu. Jag löser upp den här knuten för Och löser dig från den här grävelsen på något sätt. Och jag återupprättar ditt mandat och din kallelse. Du kommer kunna få fungera och fullgöra allt det som jag har kallat dig till. För jag kommer återupprätta det och ge det tillbaka. Det kanske inte ser likadant ut som du trodde. Men du kommer fungera i det. Och stå i det. Och jag bara upplever hur Herren bara ger dig flera bara fruktbara år. Flera år av liksom tjänst. I det Gud har kallat dig till. Vi tackar dig för det just nu, Fader. Och prisar dig för att du kommer med så mycket nåd och så mycket, så mycket närvaro just nu. Mm, att du bara flödar Gud i att du bara flödar Gud i Jesu Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus för ny kraft också. Mm. finns folk som har kommit in i en trötthet i sitt andliga liv. Just nu så känner jag hur Gud bara Ge, ge liksom komma med ny motivationskraft det har inte så mycket med fysisk trötthet att göra egentligen men det har att göra med att du har känt en inre trötthet, därför att du har tjänat och tjänat och tjänat och du tycker inte du har sett den frukt som du längtat efter riktigt men jag bara känner hur Gud bara klappar om dig ikväll och säger jag är stolt över det du har stått dig. jag ska fylla på med ny kraft och ny smörjelse och jag känner att han bara ger dig in i ditt liv just nu Jesus vi tackar. En pris hade för någonting nytt som bryter fram och bryter igenom just nu. Och vi tänker att vi får se utifrån det nya livet, den nya identiteten. Mm. Wow, tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack, Jesus. Jag har länge bara känt i anden och jag upplever att det är någonting som, 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 som rör sig nu här väldigt starkt i, i Sverige och i Skandinavien. Eh, redan när jag gick bibelskolan för många år sedan så, 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 så kom ett tilltal till mig som, som jag har gått med och så jag bara känner liksom. Det, det, det är just det här att i Sverige va? och i Skandinavien så kommer det gå en flod det här den säger kommer liksom föra samman budskapet om det här med helande upprättelse som liksom är identiteten i Kristus att det finns ett, det finns ett gemensamt flöde va? för att det som har hänt är ofta att du har liksom en stark själavård på ena sidan och en stark liksom, trosbekännelse men att det här och det här har ju arken stått i länge va? Men jag upplever att det kommer som, en, som, som en, en flod som flyter genom kristenheten. Och jag känner att någonting nytt händer nu. Va? Jag upplever att det är en väldigt profetisk vecka. Både, både det här med erkännandet av Jerusalem som, som, som huvudstad. Va? Och det här med Finlands självständighetsdag, den här 100 årsjubileet. Jag känner att det är, det, är något, det är ett skifte som händer på någonting sätt. är den här liksom där det kommer gå som en våg av upprättad identitet och helande som flödar genom kristig kropp och jag upplever att det som finns här på bibelskolan just nu och ni som finns här, här i arken just nu bär på något sätt en, ett mandat och vara liksom forerunners i detta att vara liksom de som banar väg och går för och jag känner att, att det finns bara en, 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 en gudsnärvaro som Gud har lagt över för den här tiden jag upplever att, att på ett sätt så går, så går både, både liksom medlemmar och församlingen in i en in fas av ett mycket starkare flöde till att betjäna kristlig kropp och kunna nå utåt. Att, att nya dörrar kommer att öppnas. Där Gud bara kommer kunna komma för det där, Väldigt starkt. Och Därför upplever jag också att det finns många här inne. Som skulle du behöva liksom uppleva en resning i identiteten. Och du skulle också behöva uppleva en, 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 en... Kanske att du bara ska släppa saker. Kanske du bara ska göra det så enkelt som dig själv. Att du ska göra dig själv en stor tjänst. Och bara förlåta dem som har behandlat dig illa. Vet du. du behöver inte göra det så religiöst. Bara, 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 bara förlåt någon ikväll. Bara öppna upp det här som skaver. Och låt Herren få röra vid dig. Jag kände själv här i somras vet ni, att jag var, jag var i en situation hade hanterat en sak som var, som var ganska tuff för mig att ta. Det var en, en, en jobbigt med en situation och så där. Jag, jag kände inte först av vad som har hänt i mitt liv. För jag brukar inte vara den här liksom halvsyniska typen som går liksom och muttrar och så, Men så, så. Det första är ju frun, hon märker ju alltid sånt här så hon sa att det här låter inte bra, det här får du ta tag i. Och då blir jag ju sur på henne också såklart, för att jag har inte lärt mig, fast vi har varit gifta i över tio år nu. Men efter ett tag så börjar jag känna, men du vet det här med surhet är ju inte en av Andes frukter ändå. Utan, och jag, jag kände, jag har ju rätt att vara sur, för jag, jag tycker att jag, jag tycker det, här, det är fel här. Va? Det känns inte gott ändå, vet du. har ni känt så någon gång? Och då är det ju inget nederlag att kunna säga att man har känt så att man har gått sådär. Utan det är mycket bättre. Du vet om du har gått och varit sårad i 20 år. Så är det bättre att gå med dig i 20 år än i 21 år. Alltså det, är att bli, det, det är bättre att inte Så över att du har gått med Utan det är bättre att bara öppna upp nu och låta ut för att röra vid Jag känner att det finns, finns någon som behöver slä, öppna upp och släppa in här varje kväll. Tänk om du skulle göra upp med den här skammen, den här i ikväll och bara inse att du är helgad och fullkomlig. Och att Gud ser på dig så ser han är helt perfekt. Tänk om du bara skulle släppa den här fördömelsen som du har gått och burit på och du har känt dig som en dålig kristen. Folk säger det ibland, vet du, jag känner mig som en dålig kristen. Det finns inga bra eller dåliga kristna, det finns bara fullkomliga och heliga och sådana så det är en logisk omöjlighet att du är en dålig kristen. Men det inte skönt om du håller med Gud, vet du? Och bara inser att om du och Gud inte håller med varandra, så finns det en stor möjlighet att det är du som har fel, vet du? Tänk att få ödmjukas lite grann ikväll och bara öppna upp och släppa in vet du, Gud, att rör vi det? Ja, det är ju här vet du, undervisningen om identiteten blir så stark, för när du ser din identitet så gör det ingenting att det har gjort lite ont och att det skaver lite för det har inte med vem du är att göra utan det har att göra med vad djävulen har försökt att göra mot dig därför att du är den du är du är, du är ett kungabarn vet du. du är en, en prinsessa du är prins i anden du är kung och du är präst och du är väl signad och du är kallad till att förändra världen och det finen försöker göra det. Han är väldigt avundsjuk på det vet du. För han vet vad som kommer hända inom ditt liv när du kommer då Så därför försöker han slå mot det här hela tiden. Men jag skulle bara uppmuntra dig att sluta hålla med honom ikväll. Och släppa in Gud. Du som har förlorat en massa år. Där du tycker du har gjort fel val och prioriterat bort din kallelse. Och så går det liksom att klanka på dig själv tänk om du bara skulle släppa dig ikväll vet du, och säga till Gud kom in och ta det här istället nu och bara försona ditt förflutna med Gud och bara lämna det till Gud alla dåliga val och, så här, och bara inse att Gud samverkar allting till det bästa för de som älskar Gud och kallar efter hans beslut han är så häftig och så stor och så mäktig att han kan till och med ta dina dåliga val dina misstag och dina misslyckanden och göra något starkt utav det om du ger det till honom det är Guds ironi för det djävulen kommer inse det är att även det han kastade emot det som han trodde var en seger, vände Gud på och gjorde till en del av sin plan för att du skulle nå in i den och kalla dig till ja, men det var inte Gud som sände nej, det var inte Gud som sände, men Gud vill inte låta djävulen få sista ordet på ett enda område i ditt liv och då är det väldigt bra om du bara släpper taget vet du, och bara ger det till Gud. Mm. Så Vi skulle bara vilja ta tid och be för dig här i kvällen. Du känner att det här, det här berör till mig, det här talar till mig. Skulle du vilja komma fram här just nu? Då ska vi be tillsammans. Och så ska vi gå in i lovsång här just nu och bara tillbe Gud och så lyfter vi blicken och ser på Jesus och ser på vad Jesus har gjort för oss och ser att himlen är öppen välsignelsen flödar Jesus är här ditt äktenskap kan bli förvandlat kväll. ditt familjeliv kan bli upprättat ikväll du kan få uppleva så mycket nytt tillsammans med Gud så ni som känner att det är och talar till er, ni är jättevälkomna fram ska vi be tillsammans tack Jesus tack Jesus att du har vi människor just nu ni som brukar funka som förebedjare i församlingen kan kanske vara med också och bara be för folk här ikväll. Jag tror det kommer behövas. Det bygger mycket helande som förlöser sig här ikväll. <håhåhå> Tack Jesus. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete? Gå in på www.arken.se from Orange.